0: Buenos días, oyentes. Esto es un nuevo programa de Periodistas de Bajo Presupuesto. Hoy estoy con Luz.
1: Hola, ¿cómo va?
0: Todo muy bien, Luz. Gracias por preguntar. Y también estoy con Brenda.
1: Hola, chicos, ¿cómo están?
0: ¿Todo bien? Todo muy bien por acá, pasando un poco el frío.
1: Muy frío.
0: Bien, y el día de hoy les vamos a hablar un poco de lo que son las internas que hay en el periodismo, sobre los diferentes problemas que tenemos que enfrentar diariamente los periodistas y demás cosas.
1: ¿Qué será de los medios tradicionales en el futuro? ¿En esta nueva era de la información a veces nos resulta aterradora para la gente más vintage y no tanto? pensar en un futuro porque los contenidos están cambiando constantemente y junto con ellos los formatos con esto me refiero a que los medios escritos como el diario o las revistas vayan a extinguir, se vayan a extinguir nada más alejado de la realidad pero sí que todos ellos deberían empezar a modernizarse a estar metidos con un pie en el mundo digital para crear un mejor periodismo en el cual se crean contenidos que los diferencian del resto. La idea es ofrecer historias únicas y exclusivas, análisis minu minuciosos. Para ello es indispensable contar con un gran equipo, invertir en redactores, columnistas, analistas y como herramienta fundamental mantener una buena relación con los anunciantes. Hoy en día son los medios los que salen a buscar a los espectadores ya sea por medio de redes sociales, New Lester o Alertas. Un consejo que nos da Daniel Adat, CEO y fundador de Infobae, es que los medios que deseen crecer deberán aplicar seis tendencias. Seis tendencias tales como menos papel y más periodismo. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que realicemos periodismo de calidad. Que no nos limitemos simplemente a escribir más y entregar la noticia más rápido, sino más bien que esa noticia sea mejor, que tanto los lectores la prueben y la puedan apreciar a la vez. Menos web y más móvil. Que creemos contenidos que estén al alcance de la mano por medio de dispositivos móviles eh, eh, concisos y fáciles de entender para el lector. Así como en, en un momento el diario tabloide eh, era para leerlo viajando, hoy ese rol lo ocupa el celular. Menos commodities, news y más exclusivas, que valoremos nuestro trabajo y al hacerlo marquemos la diferencia. Como dije al principio, ya no importa si la noticia la dije primero, sino más bien que fui la mejor en decirla. Menos what y más why, que debemos enfocarnos en contar más por qué que el qué. La noticia debe llegar al lector que éste se empatice con lo que está leyendo y entienda la situación y ponerlo en su lugar. Menos noticias y más historias. Las noticias tienen poco valor. Eh, las noticias a veces tienen poco valor y lo que las dignifica es contarlas y eso sí cuenta como parte de nuestro trabajo, contarlas de manera real. Actualmente la audiencia cambió. Y la misma es un elemento clave, que creció, se fragmentó y se expandió. ¿Por qué? Porque Internet vino a romperlo todo. Sí, lo más valioso que los periodistas ofrecemos al medio es nuestro tiempo. Ya que hoy en día todo se hace en lapsos breves. De esta misma manera se consume. En todo momento, en todo lugar. Como esperando un taxi, el colectivo, esperando que cambie el semáforo o volviendo de trabajar. Hoy todo tiene que ser pensado para la vida cotidiana breve, así de breve como consumir píldoras. Que el contenido sea rico y breve, y lo más importante, de calidad. La tecnología no tiene que ser un obstáculo para el periodista y los medios, sino más bien una herramienta. Un medio que tiene redes sociales puede dar a conocer sus noticias por ahí y de esa manera llegar a los más jóvenes. Pero no abandona su formato anterior, el diario sigue existiendo para que también pueda consumirlo el más viejo que siga prefiriendo el papel. El, para el periodista ya es algo fundamental. Cuando tenés que investigar algo o estar al día sobre alguien, tenés que entrevistar o solo basta con googlear a esa persona o saber sobre la situación para estar al día. Con esto último, me gustaría preguntarles a vos, Luz, y también a NASA, ¿ustedes usan internet para informarse o para sus medios?
2: Sí, particularmente utilizo mucho internet eh, en, en las diversas plataformas que existen para informarme y básicamente para, para todo.
0: Sí, por mi parte yo soy de seguir a los medios, en los que serían las redes sociales, para cuando me meta y chusme Facebook o Twitter, ya me estoy informando gracias a, la, a las noticias que ellos publican. Y por mi parte eh, yo hago periodismo deportivo, y cuando me toca cubrir un equipo de otro país, mi única alternativa es usar internet y lo que pueda googlear de ese equipo y para en ese sentido para mí ya es algo indispensable, No podría hacerlo sino. Una pregunta que se hace el periodista a sí mismo es ¿Vale más la pena hacer periodismo serio o simplemente darle al público lo que quiere? Para un restaurante, decidir esto, capaz sea un poco más fácil. En su menú tiene una amplia gama de comidas y platos gourmet. Pero fácil, un 80% de sus comensales siempre piden hamburguesas con papas fritas o una pizza y cerveza. Siendo así, es obvio que lo más conveniente va a ser cambiar el menú, darle más lugar a estas comidas chatarra. Pero no solo por lo económico, sino también por la competencia que pueda surgir. Por ejemplo, si tu restaurante prioriza las comidas más familiares y sanas, por un lado, a, y, pero al otro lado abre un bar, un resto bar que sirve de comida chatarra, este te va a robar los clientes, y haciendo así poco a poco que quedes en la quiebra. Bueno, con el periodismo pasa algo más o menos parecido. Existe una brecha entre los programas y periodistas que hacen y dan las noticias de manera seria inmadura y, y otros que lo hacen con una mezcla de humor y sátiras. Por supuesto que esto depende mucho de lo que busque cada uno o el medio en sí, si lo que priorizan son las visitas y las ganancias, es obvio que van a darle al público lo que quiere, no importa si la tapa del diario o la noticia principal del noticiero es 5 maneras de volverse popular en TikTok, si eso es lo que vende, bienvenido sea. Ahora, si la prioridad es la noticia, y lo verdaderamente importante, obvio que el periodista se va a preocupar más por dar a conocer el estado de la economía, hechos que involucren a la sociedad, la política, etcétera. Por ejemplo, déjenme encontrarles una cosa. Hace unos días vi un meme que me llamó bastante la atención. Mostraban una noticia que se notaba que era falsa, y un tipo abajo diciendo Voy a compartir esta noticia que seguro es real porque me dijo lo que yo quería escuchar. Y eso es un poco un reflejo de lo que se ve hoy en día en internet, donde páginas como Tomatazos o Punisher Panther ya tienen una fama de por sí de dar, al, dar noticias falsas y amarillistas, todo solamente para generar clickbait. No, no, no les importa la repercusión que pueda llegar a tener esa noticia falsa, solo quieren la visita y que su número aumente viéndolo más o menos un poco por este lado. Te gustaría preguntarte a vos, Brenda, y también a vos, Luz, hoy en día, ¿de qué lado estarían?
1: Y yo estaría del lado del periodismo serio y del lado también de, de consumir periodismo que a mí me guste, que me interese, que esté bien formado. Es decir, que, que pueda eh, nosotros tenemos que, que ser referentes de la información, no podemos consumir eh, cosas que no que, no sean, que no, ni siquiera tienen pie para llamarse noticia, ¿no? Bueno, yo también un poco
2: de, del lado de, de los medios serios, entendiendo un poco y diciendo amplia ¿no? la, la palabra, digo medios serios, que casualmente no y últimamente como que se conoce a los medios serios esto de lo que socialmente eh, venimos viendo no la, 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 los medios más comunes los medios hegemónicos que aparentan ser serios pero bueno con poco contenido básicamente
0: donde más se ve esto principalmente en argentina es en el periodismo deportivo, yo que lo sigo bastante, por ejemplo, lo veo donde hay varios periodistas de renombre y de trayectoria pero que prefieren ser un personaje que dar periodismo serio por su parte los programas en sí solo hablan de los equipos grandes pero no sobre si el equipo está a un buen o un mal nivel o, o sobre las estadísticas, el mercado de pases, no Hablan sobre si el DT se viste con ropa deportiva o con traje y corbata Sobre cómo se peina, o si el último campeonato que ganó vale la pena o no Por otro lado, da no mucho lugar al debate, eso es verdad Pero no un debate serio Sobre si el rendimiento de un equipo es tal o tal No, se tiran chicanas, uno se para, grita, otro tira frases hechas que después se hacen memes Y así pueden seguir ¿Pero saben qué? En cierto punto, esto no está mal, o al menos no mal para el medio. ¿Por qué? Porque es lo que vende. A la gente le gusta, le divierte ver a Pagani gritando y alterándose casi al punto de colapso. Al pollo viñolo diciendo su nueva frase célebre de ¿Y si te lo pide Román? O la discusión de que River se fue a la B pero le ganó a Boca la final en Madrid. La discusión de que si esto es ridículo o no, es verdad, existen. Porque hay gente que no le gusta este tipo de programas. Pero hay muchas que sí. Y eso es lo que vende. Pero, ¿saben qué? Si esto no vendería, no lo harían. Pero lo que pasa es que hoy en día los trending topics en Twitter, los memes en las redes sociales, las visitas, el número de reproducciones, todo eso es lo que hoy en día el medio busca. Y como periodistas tenemos dos opciones. O nos unimos, o les hacemos la contra, ¿cómo podríamos hacerlo? Armando nuestro propio programa, como real y serio. Es verdad, no, no te puedo prometer que le vamos a hacer frente, porque si te soy sincero, quizás muy poco nos pidan. y más temprano que tarde nos levantan, o simplemente terminemos en serio. Pero ¿saben qué? Eso a mí no me importa, y acá comparto con vos Lucy y Brenda, porque nosotros somos periodistas, y nuestro deber es informar a la gente, ser su voz y ojos donde ellos no pueden serlo. Y no un simple personaje. No importa si atrás de eso hay más plata. Yo no estudié para eso.
2: Bueno, yo les voy a estar hablando... Les voy a hablar, ¿no? De los nuevos desafíos y los cambios que están explorando los medios digitales, ¿no? Y la pregunta disparadora sería si la gente paga por noticias. Un poco tiene que ver la rápida aceleración de Internet, ¿no? nuestros móviles, de lo fácil y rápido que accedemos a las noticias. Y esto de alguna manera desestabilizó, o quizás golpeó al periodismo digital, ¿no? a los medios digitales, de cómo sostenerlos, porque cuestan. ¿no? Los medios no saben cómo hacer plata, tienen que pagar sueldos, costear gastos, entre otras cosas. Históricamente conocemos el método clásico de, sustentar, eh, de sustentarse, ¿no? A través del precio de, de la tapa. El precio de tapa, perdón, lo que, se conoce, lo que se conocía habitualmente. Esto de ir a comprar el diario eh, y llevártelo a tu casa. Eh, un poco también esto, lo de los avisos clasificados. Que eso se fue perdiendo a medida eh, que fue surgiendo no, la llegada de internet y cómo se empezaron a transformar los modelos de negocios de diarios y revistas. Como decía anteriormente, ahora para acceder a una noticia lo hacemos desde nuestro celular, ¿no? Cuando queremos, donde queremos y buscamos la información que, que queremos en el portal que, que nos permita acceder sin tener que suscribirnos. Como decía, esto generó algunas consecuencias negativas para la economía de los medios. Entonces, la gente mayormente no paga por las noticias. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes pagarían por noticias?
0: Yo por mi parte sí, pero prefiero más apoyar a los medios independientes, alternativos Por ejemplo, tengo un amigo que hace poco empezó con su propio medio Y colaboro con él, pero no porque sea mi amigo, sino porque en serio me gusta su contenido, es interesante Y lo, y lo apoyo ya sea participando cuando hace rifas O le hago donaciones vía las diferentes páginas, comparto también su página a diferentes medios
1: Yo pagaría, Gran por un... Perdón, yo pagaría por un medio si de verdad me interesa y me sirve para mi trabajo o para lo que yo esté eh, haciendo en este momento, pero si no, no, me tiraría más para los medios alternativos, más populares, más independientes que, que te informen de una manera más real, ¿no?
2: Bueno, como bien decía... En Nazareno, ¿no? Y en este contexto de pandemia y de aislamiento, podemos ver cómo se maximizaron las propuestas comunicacionales, las propuestas periodísticas, ¿no? Y que podemos acceder fácilmente y de diferentes formas, ¿no? A través de diferentes plataformas como Instagram, Facebook, ¿no? Y hoy agarramos el celular, entramos a Facebook y nos encontramos con un montón de cosas. En función de esto, los medios digitales como que empiezan a explorar nuevas formas de llegarle a la gente, de pensar, ¿no? de sacar un rédito económico a esto. Y les voy a contar, si ustedes tienen algún medio digital o quieren hacerlo, les voy a contar dos herramientas posibles que se están utilizando. No son de todo exitosas, pero puede servir. Una tiene que ver con las suscripciones digitales, ¿no? Que es la propuesta más común, pero se, se apuesta fuertemente a esto, ¿no? La clásica, me suscribo al medio para leer noticias. Eh, y en realidad en esto hay dos cuestiones. Tenemos a quienes lo hacen para bancar al medio porque les gusta la propuesta que ofrecen, ¿no? Y, y un poco eso de ponernos la camiseta de, de este medio digital. Y otros que lo hacen en busca de algún beneficio, ¿no? Eh, en esto hay ejemplos, hay medios que con las suscripciones te llevan el formato papel a tu casa o te dan descuentos, beneficios ¿no? de suscripciones por tres meses. Y eso quizás está bueno a la hora de eh, hacer recíproco ¿no? esto y de formar una comunidad de, de suscriptores y oyentes de, de, una audiencia, de una audiencia fiel. Otra de las alternativas es el crowdfunding. No sé si lo conocen, pero está muy bueno. ¿Y qué significa esto? Es una financiación colectiva, básicamente. No, es un mecanismo colaborativo de financiación de proyectos. Por ejemplo, si vos tenés una campaña un proyecto, por ejemplo, irte de viaje o hacer algo, podés tener quien te lo financie. Tenés una plataforma donde podés subir esta campaña o este proyecto y si hay gente que quiere colaborar, puede colaborar, pone unos pesitos y es todo un éxito. Yo me parece esta, estas propuestas muy interesantes para quienes tienen, para quienes tienen proyectos periodísticos, ¿no? Que necesitan fiña, financiación y, y que buscan esto un poco de eh, expandir la, las propuestas periodísticas. ¿A ustedes qué les parece?
0: Eh, sí, me parece una buena alternativa. Con lo que dijiste al principio, sí, conozco lo que es el crowdfunding. De hecho, hay una página en concreto que es ideame, se escribiría idea.me, que es justamente para eso. Sí, para es que, una clásica. Claro, para que ya sea un medio, quizás una persona, alguien pueda incorporarla para él y
2: que la gente pueda hacerle donaciones.
0: Y, por ejemplo, para los Tal medios cual, independientes vos... sería una, una buena herramienta.
2: Vos ingresas y tenés un montón de propuestas de campañas y de proyectos que si tenés unos pesitos podés aportar.
1: También está hay, hay una aplicación que se llama Cafecito App que es una con una dirección y usuario de Twitter la enlazas con el Mercado Pago y ya con dos clics puedes estar colaborando y recibiendo donaciones. El dinero que la gente suele dar eh, ronda alrededor de los 50 y 70 pesos, que es lo simbólico de un café, por eso se le dice cafecito. Bastante conocida. Tal, tal cual, gran,
2: grandes grandes aportes. Buenísimo, eh, me parece que estas son herramientas no Buenísimas para pensarlas o estrategias eh, Que nos ayudan a, a nosotros, porque no Como comunicadores, como periodistas Para repensar formas de, de contar, de llegar a nuestras audiencias e Incluso también sacarle un rédito económico a esto Que es lo importante Y, y tiene que ver un poco con ampliar la comunicación Que muchos medios eh, no podamos visibilizar cuestiones que donde realmente los medios hegemónicos no, no llegan no
0: y este fue el programa de hoy muchas gracias
2: chicas por participar muchas gracias gracias chicos gracias a todos gracias por
1: escucharnos Bien, también pero
0: Sí, por supuesto, pero antes de irnos, ¿quieren decir sus redes sociales para que la gente las siga?
1: Particularmente yo me manejo más con Instagram, que bueno, les dejo mi Instagram que es breng mua con doble A Y bueno, después tengo también el blog que donde publico escritos y alguna que otra foto, que es soyquensoy22.blogspot.com
2: bueno, yo soy arroba Ramoneslu en Facebook, Instagram y Twitter.
0: Bien, y yo soy 37-Nazareno en Instagram. También muchas gracias a ustedes por escucharnos. Los esperamos en el próximo programa. Esto fue Periodistas de Bajo Presupuesto.